0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 40 de La Crianza Pacífica, un número redondo no pensé que fuéramos a llegar tan lejos con esta aventura del podcast, pero aquí estamos. Y bueno, esto es la crianza pacífica, pero antes de la crianza que vienen, el embarazo y el parto, ¿cierto? Pues hoy va de esto. El podcast de esta semana está patrocinado por Alternativa Holística. Son especialistas en acompañamiento personal. Con técnicas novedosas y muy eficaces te ayudan a cambiar tus creencias y programaciones subconscientes. A crear nuevas rutas neuronales que te permiten actuar de manera distinta para tener resultados distintos. A reprogramar tu mente y todo tu sistema para conseguir tus objetivos en cualquier ámbito de tu vida. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar? Sincroniza tu mente, tus emociones, tu cuerpo y disfruta cambiando. Conócelos en alternativaholistica.es. Te quiero pedir una cosa antes de empezar si estás aquí cada semana seguro que ya lo sabes, pausa el podcast, haz un pantallazo y públicalo en Instagram o en cualquier otra red social para que sepamos dónde y cuándo escucháis el podcast. ¿Te suena esta música? A mí hasta hace poco no. Es de la serie Llama a la Comadrona. Es una serie espectacular. Pero es una serie del año 2012 y yo no la he conocido hasta el año 2018 y pensé, ¿cómo es posible? Cuando la encontré, pregunté en Facebook a ver qué tal era esta serie, si alguien la conocía, por qué. En mi Facebook y en mis redes sociales pues tengo a mucha gente que se dedica a temas relacionados con embarazos, con partos tengo matronas, tengo doulas tengo asesoras de lactancia tengo muchísimas, muchísimas madres gente muy implicada con todos los temas de parto respetuoso de violencia obstétrica, etcétera, etcétera y me sorprendió que nadie me hubiera hablado de esta serie entonces cuando la encontré pensé bueno, es que a lo mejor la serie es una chapuza. A lo mejor es mala y es tan mala que no vale ni para criticarla. Porque pensé, jo, con tanta gente como tengo en mi entorno que se dedica o que está implicado de una manera u otra en estos temas, como es que nadie ha hablado o yo no me he enterado de que naya, nadie haya hablado de esta serie ni para bien ni para mal. Entonces pregunté y mucha gente me dijo que no la conocía y algunas me dijeron que sí y que estaba bien y que la viera. Entonces la vi y me encantó. O sea, nosotros no solemos ver muchas series, no tenemos mucho tiempo ni mucha energía para ver televisión, si acaso vamos buscando en YouTube algunos algunas cosas que nos interese ver, pero pero no vemos cosas así continuadas como una serie. Y más esta que es larga, que tiene bastantes temporadas. Pero, ostras, vi el primer capítulo y ya no pude parar de verlo <risa> y estaba todos los días deseando que llegara la noche para ver otro capítulo. La serie, si no la habéis visto, la verdad es que no sé qué deciros del podcast de hoy. No sé si deciros que dejéis de escuchar o que no, porque no vais a hacer ningún spoiler importante como a nivel argumental ni nada, en plan, ay, pues fulanito se muere a mitad de la serie, no, no voy a decir nada así Pero sí voy a explicar un poco, eh, por supuesto, de qué va y, y cuál es la evolución Yo creo que podéis seguir escuchando, a menos que seáis como yo, que me gusta ver las películas y las series sin saber absolutamente nada Yo cuanta menos información tenga, más las disfruto Pero bueno, no sé haya cada cual, si no has visto la serie y quieres verla, pues no sé, si quieres quitar el podcast y pasa a otro episodio, <risa> que tienes 39 más para escuchar. La cuestión es que la serie está basada en hechos reales, eso es una cosa que John se ríe de mí, pero a mí las pelis y las series, cuando sé que son basadas en hechos reales, siempre me interesan más. Ese punto de, de saber que que esa historia fue real, que pasó de verdad, o que al menos la base de esa historia pasó de verdad, que ciertos personajes existieron de verdad, obviamente siempre van a tener cambios, no siempre habrá algo ficcionado, pero me gusta mucho saber que lo que estoy viendo parte de una historia real. Y esto parte de una historia real de una chica que en los años 50 llegó a un convento anglicano para trabajar como comadrona. Las monjas eran enfermeras, eran comadronas y había unas cuantas chicas que no eran monjas que también trabajaban con ellas. Entonces, una de estas chicas, cuando ya fue mayor, creo que cuando ya tenía 60 años o algo así, escribió sus memorias eh, relacionadas no, no tanto con su vida, sino con, con su profesión y con su experiencia en el convento entonces la serie parte de, de esa historia real de, que es un, son unas memorias que están publicadas o sea, existe el libro y parte de esa historia, parte de esos personajes y luego sí es cierto que supongo que porque vieron que la serie funcionaba eh, creo que luego añadieron más temporadas que ellas más, digamos, inventado pero bueno, la base sigue siendo esa es una chica que llega a este convento para trabajar de comadrona es, es después de la, de la Guerra Mundial, entonces es cuando eh, esto es en Inglaterra, Inglaterra pues se está recuperando, está recibiendo inmigración y llega un momento en que se crea el Sistema Nacional de Salud eh, donde estas comadronas son en cierta forma eh, integradas. No se explica muy bien cuál es el funcionamiento, si, si ellas son personal contratado, no se explica muy bien la relación digamos a nivel laboral o administrativo, pero es un poco lo de menos. Eh, a mí me gustó mucho ver a lo largo de, de todas las temporadas cómo fue la evolución no solo del sistema de salud en general sino específicamente de la atención al embarazo y el parto y cómo cambió la función de la comadrona pero cómo cambió también la perspectiva y las expectativas ...que las mujeres tenían del embarazo y del parto. Sin entrar ya a hablar de que se introducen métodos anticonceptivos y demás... Que, ...que para la época fue una gran revolución... ...para algunos para bien, para otros para mal... ...obviamente fue polémico y eso también se refleja en la serie... ...pero sobre todo la cuestión de la, de la atención... ...y de cómo las mujeres vivían ese momento. Me parece que, que nos da mucho material para la reflexión... Yo sobre todo ahora que, es, que estamos haciendo el documental de parto respetado, que si todo va bien en noviembre por fin lo sacaremos. Nos hemos retrasado un montón, pero es que cuando no hay financiación pues es muy difícil sacar adelante un proyecto como este y, y por eso estamos tardando tanto. Pero bueno, salir va a salir. Entonces claro, llevamos eh, dos años... Eh, dándole vueltas al tema por el documental pero pero antes veníamos también de, de un embarazo y un parto mi hijo pequeño acaba de cumplir tres años entonces fue el embarazo, el parto y justo después del parto empezar a preparar el documental sobre este tema con lo cual llevo bastantes años eh, pues documentándome, conociendo gente haciendo entrevistas y pensando también en, en, eh, en todas esas cuestiones tan polémicas que hay hoy en día sobre donde acaba mi libertad como mujer para elegir y dónde empieza la responsabilidad del médico que es responsable en cierta forma de, de mi bienestar, de mi vida y de la vida de mi bebé y todas esas cuestiones la, la, la función de, del ginecólogo, de la matrona, de la doula cómo se encaja todo eso el, el entorno en el que se dan los partos el entorno hospitalario tan frío, tan medicalizado el... el la... la la falta de presencia de los partos en la sociedad en general, cómo eh, cuando se habla normalmente se habla mal, cómo se están perdiendo... Esto es algo que lo comenta Jesús Arricoy en el documental y estoy 100% de acuerdo con ella. Cómo se está perdiendo la anécdota del parto. En mi familia, en mi familia materna específicamente, yo me sé los partos de... O sea, los partos que tuvo mi abuela, yo me los sé... Los partos que tuvo mi madre, yo me los sé. Los partos que tuvieron mis tías, yo me los sé. Porque eso son cosas que se hablan y que se cuentan. Lo que fue bien, lo que fue mal, lo que, lo que ahora da, hace gracia. Eh, la anécdota de qué estaba pasando ese día o de cómo reaccionó tal o cual persona. Eh, yo, por ejemplo, que nací el 28 de diciembre, pues cómo había gente que pensaba que era una broma, que había nacido porque me adelanté un poquito. Entonces era como qué casualidad, ¿no? Ese tipo de cosas se están perdiendo y yo creo que hace mucho daño que se pierda porque entonces cuando uno no tiene ese tipo de información, digamos, casi de primera mano, eh, el parto es una cosa que te queda muy lejana. O sea, eh, hay demasiada gente que se enfrenta a su primer parto y no me gusta usar el verbo enfrentar, pero creo que la sensación es esa. Se enfrentan al primer parto sin tener ningún tipo de... De o sea, información hay mucha, porque internet está llena de información y hay cursos y hay libros y todo lo que tú quieras, pero falta esa información más personal, más de anécdota, más de que tu madre te haya contado cómo lo vivió y qué sintió, o tu abuela te haya contado, o las vecinas te hayan contado, como, como algo normal, no, no como algo excepcional ni, ni como algo que te tienes que aprender. Ahora parece que son cosas que te tienes que aprender, que te tienes que hacer un máster en obstetricia para poder ir a parir. Y eso no es así. Entonces, volviendo a la serie, a mí me dio muchísima, eh, me dio ternura, pero también me dio mucha rabia de, de pensar que eso se ha perdido. Y es el ver cuál era la función de la matrona originariamente. Como la matrona, sí es verdad, eh, era enfermera, sí es verdad que atendía el parto siempre que no hubiera complicaciones y además estaban muy bien formadas y muy preparadas para saber en qué momento tenían que llamar al médico y en qué momento tenían que llamar a una ambulancia, porque obviamente todos esos partos en los años 50 en Inglaterra eran en casa, o sea, lo normal era el parto en casa. Si había una complicación, se llamaba al médico. Y si la complicación era muy grande, se llamaba a la ambulancia y se iba al hospital, pero eso era la excepción. Pero es que además las matronas llegaban a tener una relación casi personal con las mujeres y con las familias. Y daban atención no solo mmm, sanitaria, sino también pues, de apoyo, de acompañamiento, de logística incluso antes, durante y después del parto. Y ahora eso ya no es así. Ahora está todo como en compartimentos muy estancos y una nunca siente que, que alguien le está tomando de la mano para acompañarla en todo el proceso. Y el proceso es desde el principio del embarazo hasta el final del porperio, que puede ser dos años después del parto. Yo creo que por eso eh, surgió con cierta fuerza la figura de la dobla, porque hace falta alguien que no se limite solo a ver tu informe médico, que no se, se limite solo a hacerte una exploración y que casi ni te mira la cara como sucede a veces, como me ha sucedido a mí. O sea, no me estoy inventando nada y no hablo de oídas tampoco. Yo creo que, que, que esa parte es muy, muy necesaria. Y en la serie se refleja cómo esa era la función de la matrona y cómo la matrona se implicaba emocionalmente en cada embarazo y en cada parto y que cuando había algún tipo de dificultad, hacían todo lo posible por, por solucionarlo, por ser una ayuda o, o al menos por ser un hombro sobre el que llorar. Entonces vemos cómo eh, a medida que cuando se crea ese sistema de salud y se habla mucho de cómo el estado del bienestar ahora proporciona atención a todas las mujeres, etc. Y a, paralelamente hay avances médicos, hay avances científicos y van surgiendo pues eso anticonceptivos y, y métodos de paliación del dolor y, y llega un punto en que las mujeres o algunas mujeres quieren ir a parir al hospital porque lo ven como algo más seguro, con menos riesgo, cosa que, que no es así. Pero aunque fuera así, no se dan cuenta de que haciendo eso pierden el trato personalizado que tenían con las matronas en su casa. Y eso es algo que se vuelve muy frío y hay, hay un capítulo que a mí me gusta muchísimo, no sé en qué temporada es, no, no sabría cómo encontrarlo ahora para que vierais solo esa escena, pero hay un momento en el que eh, la, la monja, la que es una de las mayores, porque algunas son jóvenes, pero hay un par que son mayores, y una de las mayores ve todos estos cambios y... Le cuesta un poco entender qué es lo que está pasando, entonces decide ir a trabajar, no sé realmente cuánto tiempo pasa en el capítulo, no sé si va solo un día o, o va una temporada, pero decide ir a, a trabajar al hospital y realmente tiene un, un choque, no, no es un enfrentamiento, pero tiene un choque con la matrona encargada del hospital porque le dice, usted ya no debería estar aquí, ya ha acabado su turno. Y, y la monja le dice, pero esa mujer me necesita. Y la mujer realmente quería que se quedara la monja porque era una cara conocida. Yo se sí recuerdo cu cuando tuve a mi segundo hijo, una cosa que me daba mucha tranquilidad del hospital donde nació es que más o menos ya conocía al personal. Porque te van haciendo el seguimiento, los, los ves, o sea, toda la gente que ves es la gente que luego te va a atender, cosa que en hospitales eh, más grandes... Eso no pasa, te puede estar atendiendo cada vez que vas, te atiendo a una persona diferente, no sabes quién va a atender tu parto y siempre estás ahí con un desconocido. Y eso es algo que sí pensé, ostras, menos mal que ya hay un movimiento, creo, bueno, estoy convencida de que ya es imparable, para recuperar un poco de esa esencia de lo que es el acompañamiento al embarazo y al parto. Y quiero añadir al purperio pero me parece que eso aquí todavía va, va a faltar, bueno, va un poco para, para más largo. Luego se ve también, eh, es una cosa que hemos hablado mucho con John, porque aquí no estamos de acuerdo del todo. Supongo que la perspectiva del hombre y la mujer aquí es muy difícil que coincida. Y es el papel de los maridos en el, en el embarazo y el parto. Y cómo en aquella época... Se daba por hecho que el embarazo y el parto era un tema de mujeres, que el padre no pintaba nada, que ni siquiera se les pasaba por la cabeza que podían pintar algo, que era como que no iba con ellos. A lo mejor si sí, alguno pues se preocupaba porque su mujer estuviera bien, pero no miraba más allá de eso. Y luego desde luego en el parto ni se les ocurría que podían estar presentes ni que podían ayudar ni nada, o sea, la clásica escena que tenemos en la cabeza de el padre fuera esperando fumando un cigarrillo súper nervioso, <risa> eh, eso sale, se ve también como, como algunos a medida que va pasando el tiempo, porque claro, en la serie pasan bastantes años, pues se ve como eso va cambiando también un poco, pero es cierto que pasan de que eh, el embarazo y el parto es solo una cuestión de, de la mujer y la matrona a que luego es solo una cuestión del médico y de, del personal del hospital. Y el padre nunca pinta nada. Y aquí, bueno, lo que hablábamos nosotros es que... que claro, yo me decía, es que ahora parece que es lo contrario, que tampoco está bien, que hemos pasado de un extremo a otro, que ahora parece que el padre está obligado a estar presente. Y... Y él cree que no tiene por qué, que pueda haber gente, pues yo que sé, que sea aprensiva o que por lo que sea, prefiera no estar. Yo esa opinión no la comparto. Yo, o sea, entiendo que un hombre te diga no es plato de buen, de buen gusto estar en un parto, pero oye, las mujeres tampoco estamos porque queremos y porque lo pasemos muy, muy bien. O sea, estamos porque hay que estar y porque hay que recibir a ese bebé. Y yo hago mi parte y tú puedes hacer la tuya, que es estar acompañando, porque también es parte de eso. Yo creo eso. Y realmente no sé cómo habría reaccionado y cómo me habría sentido si él me hubiera dicho que no quería estar presente en el parto. Creo que no me habría gustado. Otra cosa es que, pensándolo fríamente, pues sí, obviamente no se le puede obligar pero no veo yo tan claro que eso sea haber pasado de un extremo a otro. Me gustaría mucho que aparte de que me digáis si habéis visto la serie o no y qué os ha parecido. Eh, ¿Qué opináis específicamente de este tema? Porque eh, no sé, no, no veo claro ninguna... O sea, digamos que racionalmente entiendo lo que me dice él. Que obviamente no vas a obligar a nadie, que puede haber gente que no se encuentre cómodo estando ahí pero si voy a la emoción y a lo que a mí me pide el cuerpo yo creo que el padre tiene que estar presente así que lo dejo ahora en vuestras manos quiero que me dejéis estos comentarios de qué opináis sobre que se haya pasado, claro, tampoco me parece bien lo que se hacía en esa época, en que el padre si quería estar, no, no, no podía, o sea, se le echaba y ni siquiera se le daba información, eso es algo que también se ve en la serie, cómo no se les da información, hasta que realmente ven, bueno, claro, porque no solo, vale, se expulsas al bebé, pero luego pues hay que ver que la madre esté bien, hay que expulsar la placenta, hay que hay que ver que el bebé está esté bien y demás pero no se les decía nada y eso también te tenía que ser horrible saber que, que es tu hijo, que es tu mujer y que nadie te dice nada y de ahí no sale nadie y pueden pasar horas y tú estás ahí sin enterarte de nadie de si están vivos o no están vivos están bien o no están bien eso tenía que ser horroroso sobre todo para el hombre que realmente pensaba que, que sí podía ser partícipe pero me gusta mucho cómo se ve cómo se refleja esa evolución en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido sanitario. Cuando, ahí cuando, cuando entra ya el tema de los partos hospitalarios y también pues la leche en polvo y todas esas cosas, todo eso también sale ahí. Me parece... O sea, no es un documental, pero, pero creo que, que es un buen documento que explica cómo fue toda esa transición. Me parece un proceso que... ...yo creo que la gente que lo vivió... ...no eran conscientes de lo que estaban viviendo... ...y, y que sí es cierto... ...que luego se, se pasó un poco... ...a un extremo pues demasiado... ...no sé si decir... ...cientificista de... ...buscando una seguridad que realmente... ...nadie te puede nunca dar... ...no en un parto desde luego... ...que siempre tiene un riesgo... ...y cómo eran las propias mujeres... ...las que desconectaban... ...de su cuerpo y de... ...de, de su naturaleza... ...y decían, no, no, yo voy al hospital... ...y el médico que se ocupe... ...y no querían saber... ...algunas, eh, o sea, por supuesto no eran todas... ...y algunas preferían... ...seguir pariendo en casa... ...pero sí se ve como... <ríe> ...en determinado momento les baja... ...muchísimo, muchísimo... ...el nivel de trabajo a las... ...a las matronas del convento... ...porque ellas solo atienden partos en casa... solo hay dos momentos puntuales... ...en que dos de ellas van a trabajar al hospital... Pero lo que es su función principal es atender en casa, tanto como enfermeras como sobre todo como matronas. Y se ve como de repente están allí en la casa y pasan de una época en la que no dan abasto y de repente están ahí en la casa y el teléfono no suena y no tienen que ir a ningún sitio porque ya la gente no está pariendo en sus casas. A mí la serie me pareció que está muy bien hecha, me pareció muy bonita. Me gustó mucho, como me gusta a mí siempre mucho, saber que estaba basado en hechos reales y en personajes reales y me sirvió mucho un poco para complementar todas estas reflexiones que estoy haciendo a raíz del documental de Parto Respetado que lo podréis ver muy pronto en YouTube. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo de nuevo a nuestro patrocinador alternativaholística.es. Si estás en Instagram puedes seguirme en laureca 78 donde todos los jueves hago unas encuestas para preparar los próximos episodios y los sábados respondo a vuestras preguntas sobre cualquier tema. Recuerda que para que este programa sea posible puedes colaborar en patreon.com barra laura más y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox.com e iTunes y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.